2: La historia está llena de omisiones intencionadas, porque siempre la escriben los poderosos, los bandos victoriosos en las contiendas y hasta hace muy poco los hombres. Por suerte vamos descubriendo figuras olvidadas que poco a poco recuperan el lugar del que se les privó. Muchos de esos nombres corresponden a mujeres como el de Alice Guy, pionera del cine, creadora de la ficción cinematográfica y deliberadamente ignorada a lo largo de casi un siglo. Hoy, gracias a Alejandra Valcubero que acaba de publicar una biografía sobre esta importante mujer, intentamos hacerle justicia.
3: Siempre estuvo atenta a la calle y al público. De la vida cotidiana tomó los temas del momento, visitando colegios, hospitales, orfanatos, cárceles e incluso fumaderos de opio, si consideraba que esta experiencia enriquecería su práctica artística. También fue una mujer que supo entender los gustos del público y les ofreció piezas creativas, divertidas, pero también críticas con el nuevo mundo que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX se estaba formando en Occidente.
1: Vida de Alice Guy Alejandra Valcubero, Eila Editores.
3: Daba clase en la Carlos III en Comunicación Audiovisual y a los chicos y chicas que venían de primero, en el módulo de cine siempre les hacían la misma pregunta. ¿Podéis decir directores de cine americanos? Y me decían, ¿directores de cine europeos? Y me decían, cuando les decía directoras, me decían muy pocas. Y la pregunta que yo siempre les hacía, ¿por qué ha habido tantas pocas mujeres artistas? Y con esta pregunta yo trataba de explicar por qué no conocían a mujeres directoras de cine cuando había muchas mujeres directoras de cine.
2: El trabajo de Alice Guy sirvió para abrir el camino al resto de mujeres que accedieron a la industria del cine. Señaló que no encontraba razón alguna para que las mujeres no se incorporaran laboralmente a la práctica cinematográfica. Y destacó que la discriminación sexual era un claro obstáculo para su éxito profesional.
1: ¿Quién fue Alice Guy? Con Alejandra Valcubero, autora de Vida de Alice Guy Blasé, y Gregorio Belinchón, periodista de El País.
4: A ella fue la primera persona a la que se le ocurrió que juntando imágenes rodadas por una cámara de cine, editándolas, un plano, otro plano, podías contar una historia. Así que a Alice Guy le debemos el lenguaje cinematográfico narrativo que tenemos hoy. También se inventó el videoclip y es una mujer que no se enseña en las escuelas de cine, no se estudia, porque no podía firmar con su nombre, tenía que firmar con el nombre de la productora de la que era socio su marido.
2: Así reivindicaba la directora y actriz Leticia Dolera la figura de Alice Guy, al recoger el premio Ciudad de Huesca, señalando el injusto olvido al que ha sido relegada una mujer sin la cual nuestras vidas no serían las mismas. Alice Guy entró a trabajar en 1894 como secretaria en la Compañía General de Fotografía, rebautizada un año después como Gomón y Compañía. Por entonces la empresa se limitaba a comerciar con material fotográfico, pero una visita de Alice Guy y su jefe, León Gomón, a una demostración del cinematógrafo de los hermanos Lumière cambiaría para siempre su rumbo. Según cuenta Alejandra Valcubero, autora de La vida de Alice Guy, aquello abrió inmediatamente los ojos de la entonces secretaria.
3: Es el, el momento donde hay muchísimos avances y desafíos desarrollos tecnológicos y ella para empezar gomón lo que pretendió en un principio era vender estos aparatos para rodar escenas cotidianas de la calle y Alice Geek se dio cuenta que podía utilizarse como medio para contar historias. Entonces ahí el cambio tan interesante.
2: Guy, que era una mujer cultivada y con inquietudes artísticas, intuye las posibilidades del nuevo invento, no solo para registrar simples escenas de la vida cotidiana, como ya se hacía, sino para contar historias. Así lo explicaba ella misma en una entrevista concedida en la década de los 50.
0: Yo era hija de un editor y amaba la lectura. Había leído mucho y participado en teatro amateur y pensé que se podía hacer algo mejor. Así que propuse al señor Gomón hacer algunas escenas. Él me dijo que le parecía una chiquilla de estúpida, pero que, bueno, podía intentarlo si quería, con una condición: que mi trabajo en la oficina no se resintiera. <tose>
2: Así nacería no sería la primera película de la historia del cine con una narración moderna, El Hada de los Repollos. Sería el primero de una larga lista de títulos, como recuerda el periodista Gregorio Belinchón.
5: Es más, ella hace películas antes de que se cree la división de producción de cine en Gumón y a partir de ahí empieza a rodar y a rodar y a rodar. Lo que pasa es que durante muchas décadas se escondió la figura de Lisgui bajo el pseudónimo de secretaria y amante, según algunos de Gumón. La nieta, las biografías dicen que ellos nunca fueron amantes, pero bueno, la relegaron a eso. Thank mm -hmm. you.
2: Tras ver las posibilidades comerciales de su trabajo, León Gomón le confió la dirección de un nuevo departamento especializado en la producción de películas. Allí se ocupa de producir y dirigir más de 600 cintas que abarcaron todos los estilos, desde el policiaco hasta el romántico, pasando por la comedia o la ciencia ficción, género donde también fue pionera al usar los primeros efectos especiales. Aunque la historia ha considerado a Georges Méliès como el primer director, hoy en día sabemos que ese lugar corresponde a Alice Guy. Sin embargo, fue su propio jefe quien se ocupó de enterrar su
5: cuando Comón reescribe la historia de su productora, sospechamos que se da cuenta de la importancia que le había tenido Alice Guy y la, la rebaja, la convierte en eso en su secretaria, él es el gran creador, el hombre que crea la empresa y se da cuenta del poder del cine. Entonces la figura de Alice Guy se diluye en los libros históricos. Pero Alice Guy tiene en sí misma varias cosas maravillosas. No solo hablamos de ella como pionera femenina, es que es pionera del cine independiente del sexo. La primera mujer que hizo una película de ficción, la primera persona que hizo una superproducción, fue la primera directora a la que pensaban para dirigir Un Tarzón de los Monos y rechazó ese personaje. Es que nos vale como figura ...cinéfila y como cineasta interesante...
2: En 1907, Alice Guy se casa con Herbert Blasé, un camarógrafo que trabajaba para la sucursal de Gomón en el Reino Unido, al que conocen un viaje de promoción de una de sus películas. Tras la boda, la compañía envía a Blasé a Estados Unidos para vender un nuevo invento, el cronófono, y Alice Guy abandona su puesto para acompañarle.
3: Y allí monta una productora de cine que tiene muchísimo éxito y después tuvo la mala suerte que su marido decide en un momento determinado divorciarse y ella pensó, voy a volver a Francia y voy a trabajar en Francia. Lo que pasó fue que volvió a Francia y fue muy complicado reincorporarse en el mundo laboral.
2: Al no encontrar trabajo en el mundo del cine, Alice Guy intenta reivindicar su carrera tras ver cómo estaba siendo ninguneada por la empresa en la que había crecido como profesional y a la que había dado el empuje para ser una gran compañía productora.
3: En un momento determinado de su vida, cuando ya se marcha de los Estados Unidos a Francia en los años 20, ve sobre todo que se empiezan a publicar libritos, en concreto La Gaumont, donde trabajó durante varios años como directora artística, no la menciona en sus años iniciales, y ella empieza a pensar, bueno, yo tengo que recuperar mis obras para hacerme valer. Ella volvió a Estados Unidos, volvió a escribir cartas a Gomo, a León Gomo, a su hijo también diciendo, me tenéis que incluir en la historia de vuestra compañía y voy a tratar de recuperar
2: la mayoría. Sus intentos fueron en vano. No solo Gaumont siguió relegándola al papel de una simple secretaria de la compañía, sino que Alice Guy ya no conseguiría trabajar de nuevo en la industria. A partir de entonces, se dedicó a escribir libros infantiles y a dar clases en diversas universidades americanas. Su figura como pionera de la ficción cinematográfica quedó enterrada durante mucho tiempo.
5: A partir de las memorias de Alice Guy en 1936 empieza a hacerse una figura pública más conocida en el mundo del cine, en los 80 y una cierta reivindicación. Hace casi una década, un poco menos, hubo una obra de teatro en España basada en la obra de Alice Guy y entonces, bueno, la figura de Alice Guy va siempre surgiendo y luego ha llegado el libro de Alejandra que, bueno, la ha puesto también un poco en situación para el lector habitual español. <música>
2: Pero quizá han sido los descendientes de Alice Guy quienes más han luchado por reivindicar su figura, sobre todo las mujeres de la familia.
3: Conseguí dar con su tataranieta, y es que su tataranieta, que también se llama Alice Peters Guy, siguiendo el camino de su madre y de su abuela, que su abuela era la hija de Alice Guy, siempre han reivindicado su obra y tienen un blog, también me dejaron fotografías, la pude entrevistar, me contó cosas de su abuela. O sea, que ellas, eh, gracias a esa reivindicación, pues posiblemente el papel de ...de esta directora de cine, se conoce.
2: Aunque Guy fue la pionera indiscutible del cine... ...no fue la única mujer en aquella industria naciente... Sin embargo, como ella, casi todas fueron ninguneadas... ...y excluidas de la historia oficial.
5: En aquellos momentos, antes de que llegue el cine sonoro... el cine mudo hubo muchas directoras. Cuando llega el cine sonoro, esas mujeres son apartadas... ...algunas se reconvierten en montadoras... ...y en las grandes películas de los años del Hollywood dorado... ...los 40 y 50, las películas tienen montadoras. Hay también muchas que se reconducen... ...o otras acaban encontrando su margen para expresar su arte en el guión... ...sin embargo, el machismo ya marca claramente... ...que no va a haber directoras mujeres y cuando las hay... Eh, luego acaba un poco desapareciendo de los libros de historia.
2: España no es una excepción en esa vergonzosa tendencia a enterrar el papel de las mujeres en la historia del cine. Gregorio Belinchón señala una de esas ausencias clamorosas.
5: Sana Mariscal. La Mariscal dirigió 6 7 películas. La mejor que tiene es El Camino, la adaptación de Delibes del 63-64. Y sin embargo a ella se le reconoce mucho más por ser actriz que por directora. Y ella creó su propia productora, dirigió películas, dejó de actuar para poder hacer cine. En España sigue imperando el machismo en el cine...
2: El nombre de Alice Guy está siendo recuperado más de un siglo después de que creara la narrativa de ficción cinematográfica, pero aún quedan muchos nombres femeninos ocultos, sepultados en las filmotecas, obviados por la historia. Ha llegado el momento de traerlas a la luz y rescatarlas de la oscuridad. Las niñas recibían desde temprana edad la única educación considerada adecuada para las jóvenes burguesas de clase media-alta. Educación que pasaba por conocer las reglas de cortesía, bordar y coser y dominar la práctica de algún instrumento, normalmente el piano. Eran mujeres adoctrinadas para convertirse en eficientes damas del hogar, aunque Alice tomó otro camino muy diferente.
0: Bienvenido a Biblioterapia, más barato que el cine, ahora también en 3D. Accediendo. Accediendo. Paciente, Roberto Álamo Actor, accediendo al cuestionario ¿Qué libro le ha cambiado la vida?
6: Hojas de hierba, de Walt Whitman Es un libro que robé porque, bueno, vi un montón de libros apilados en una casa y me dio tanto coraje, no sé Y dije, no sé, pues me llevo uno para que lo traten así Cuando llegué a casa lo, lo miré y era Hojas de hierba
0: ¿Recuerda cuál fue el primero que leyó?
6: Poeta en Nueva York de Lorca
0: ¿Y el último?
6: Pues el último ha sido una relectura La obra completa de Zelaya
0: ¿Lo regala? Sí,
6: ¿Si lo tengo repetido, sí Si no, no Y si me compré un libro que no me gustó Que no lo deguste, pues lo regalo Sí, lo digo, además, digo Mira, lee este libro si quieres Que a mí no me gusta ¿Qué
0: música escucha mientras lee?
6: Música de jazz Con un nivel bajito, sí, sí
0: ¿Escoge los libros por la portada?
6: No, no, no en absoluto.
0: ¿Cuántas páginas aguanta antes de abandonarlos?
6: Uy, pues muy poquitas, ¿eh? Yo creo que en la página 20, si no me ha enganchado, lo dejo ahí en la estantería y digo, bueno, ya lo regalaré a alguien.
0: ¿Lee las dedicatorias?
6: Sí. Cuando cojo un libro de primeras, lo leo todo. Todo. La editorial, el año, la traducción, to todo, 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 todo.
0: ¿Cuál es su lugar favorito para leer? La cama. Vaya interesante. Fin del cuestionario. Roberto, si le parece, puedo hacerle un test íntimo. Pase a la trastienda y responda cuando yo diga acción.
2: En los años 60, cuando Alice estaba escribiendo sus memorias, numerosas mujeres estaban ya trabajando en la industria del cine en Francia, como Jacqueline Audry o Axe Varda. Sin embargo, el número de mujeres directoras, guionistas, productoras y fotógrafas sigue siendo minoritario, y son muy pocas las mujeres que llegan a rodar más de una película.
1: Mujeres Cineastas, con Paula Ortiz, productora, directora y guionista, nominada a Mejor Dirección y Mejor Guión adaptado a los premios Goya 2015 por La Novia. Y Carla Simón, directora y guionista, premio a la mejor ópera prima en el Festival de Berlín 2017 por Verano 1993.
7: Eso del cine de mujeres para mujeres me parece súper absurdo. Al final es como si sí, hacemos películas pero no las hacemos solo para las mujeres, ¿no? Realmente, aunque haya personajes femeninos en nuestras películas, pueden ser para hombres y mujeres, que es una distinción que no vale la pena hacerla, ¿no? Igual que tampoco decimos que los hombres hagan películas para hombres.
4: Lo masculino y lo femenino no son dos entidades pertenecientes a hombres y mujeres y en oposición, sino que el género es algo fluido, es un proceso, es una identidad en la que tú te encuentras... En algún lugar entre lo masculino y lo femenino, y sin embargo, parece que en el arte, que es vanguardia en la exploración de todo eso, nos oponemos, ¿no? En el cine de mujeres, el cine de hombres, no tiene sentido ya eso
7: cuando empiezas es normal siempre que sean presupuestos más bajos. Yo creo que si realmente hubiera la mitad de hombres y la mitad de mujeres haciendo cine, seguramente habría mujeres que también estarían haciendo películas pues, más comerciales con más dinero. ¿no? Creo que seguramente esto también tiene que ver con el hecho de que hay muchas menos mujeres haciendo cine. ¿no?
4: Sí que hemos conquistado lo que se supone que es el territorio de lo femenino. Los conflictos familiares, los conflictos amorosos, madres e hijos, pérdida del amor, enamoramiento, Enamoramiento, dramas románticos pero no podemos salir de ahí y eso sí te lleva a un tipo de película más recogida más intimista basada en personajes basada en sus emociones nunca en grandes experiencias pero porque la industria no recibe de manera abierta esos proyectos de parte de una mujer o sea hay un prejuicio realmente
7: cada vez hay más mujeres educadas en cine, digamos, ¿no? Y, y de hecho en la carrera de comunicación audiovisual casi siempre hay más mujeres que hombres. Poco a poco nos hagamos de referentes las unas a las otras, ¿no? Aún así yo creo que hay esa idea de, ¿no? de esa nueva ola y tal pero hay que mantenerla, ¿no? O sea, al final es importante que de momento es como el boom de las que salimos con primeras películas pero luego hay que seguir haciéndolas.
4: Yo creo que sí que está cambiando. Es muy interesante ver, ahora mismo Wonder Woman, es muy interesante ver cómo las heroínas de los thrillers, de toda la ciencia ficción, de, de los superhéroes, de la acción, están cambiando. Ayer justo estaba viendo unos fragmentos de películas al hilo de un debate sobre el liberalismo, el neoliberalismo en Hollywood. Todo lo que habían elegido eran unos héroes con un nivel de testosterona que yo decía yo en esas películas no estoy, no puedo identificarme con nadie, lo intento. Y creo que sí se están haciendo cosas.
7: Fui a Londres y estudié un máster en cine y, y realmente en esta escuela es donde yo considero que aprendí pues lo, lo que sé de cine. ¿no? Porque hicimos como muchos proyectos, muchos cortos, entre compañeros. ¿no? Y, y el hecho de compartirlo también con gente de todo el mundo pues te ayuda también un poco a encontrar el tipo de, de historias que quieres contar tú. Y bueno, pues fue una experiencia para mí súper importante. ¿no?
4: Así como yo no me puedo quejar ahora que tengo unos productores muy tolerantes y muy abiertos, y se lo agradezco. También me he encontrado con otros contextos y otros productores en los que yo sigo teniendo que demostrar más que compañeros que el resultado de sus trabajos no ha sido tan óptimo yo
7: estoy en un proyecto que se llama Cine en Curso que un poco pone en contacto cineastas con profesores de instituto y de escuelas entonces damos el curso juntos y es un curso anual y terminamos como rodando un corto con los niños con los alumnos y al final pues lo presentamos en la filmoteca y se lo muestran entre ellos ¿no? entonces yo sí que creo mucho en, en la importancia de, de la educación cinematográfica ¿no?
4: Yo soy profesora a tiempo completo en la Universidad de Barcelona y tengo prácticamente el mismo número de alumnos que de alumnas y su los resultados académicos son superiores, porque son mucho más tenaces, porque siguen teniendo la conciencia de que tienen que esforzarse más. Sus proyectos son tan creativos, tan rigurosos, tan solventes, tan plausibles como los de sus compañeros.
7: Realmente ha sido un proceso muy bonito y muy interesante, ¿no? La verdad es que nosotros para hacer la película hemos tenido mucha suerte y hemos sido muy afortunados de poderla levantar relativamente rápido. Y luego, bueno, pues claro, para mí ha supuesto un viaje muy intenso de crecimiento brutal por el hecho de, de haber investigado un poco sobre mi historia y también por el hecho de dirigir una película, ¿no? Que de alguna manera te hace crecer muchísimo.
4: A mí me lo dijeron muchas veces tal cual. ¿Por qué Lorca? ¿Por qué no? ¿Por qué hay que justificar a Lorca y por qué hay que justificar no tanto a Lorca, sino a Lorca de la forma en la que lo hicimos y nosotras? Muchas veces lo dijimos, creíamos que si Lorca lo hubiera hecho un director francés de la misma manera, no hubiera sido tan criticado como fue, porque hay ciertos prejuicios. No obstante, hubo otra crítica y hubo una respuesta brutal del público muy joven. <risa> En
2: 1922, Alice Guy recibió la oferta de rodar Tarzán de los Monos, basada en las novelas de Edgar Rice Burrough. Eso sí, a condición de que invirtiera 50.000 dólares de su propio bolsillo. Proyecto que rechazó. Ni disponía del dinero ni estaba interesada en el mismo.
1: Actores que cantan con el periodista Juan Peolguera.
7: Fa-fa-ru-
8: Hoy vamos a conocer algunos actores que no solo cantan en musicales como es propio de la profesión, sino que han decidido dedicarse a ello de una forma más especial, más específica, digamos. Vamos a hacer cinco actores internacionales. Otro día dedicaremos esto a cinco actrices y ya veremos si lo hacemos con gente de nuestro país, de España. Vamos a empezar la lista con uno de los que mejor ha sabido hacer la transición desde la pantalla hasta los surcos del vinilo. Él es Hugh Laurie, el inolvidable doctor... House, en esa serie que fue un éxito hace muy poquitos años. Bueno, pues Hugh Laurie, que tiene una carrera cinematográfica bastante importante y una trayectoria ya bastante larga, tiene en su haber ya dos discos a su nombre. En estos dos discos recorre la tradición del blues y el country, el blues del delta más clásico y además de ser un gran cantante es también un gran pianista como demuestra en esta Swanee River. Y del Doctor House pasamos a uno de los grandes actores del Hollywood de las últimas décadas. Él es Jeff Bridges. recordarán por un montón de películas como el gran lebowski por ejemplo o como corazón rebelde una película más reciente en la que daba vida a un cantante de country y al que él ponía voz y tocaba la guitarra también bueno pues jeff Bridges tiene también varios discos editados a su nombre el primero salió en el año 2000 y hasta ahora ha editado cuatro discos que ha dedicado principalmente a la música country en tres de ellos pero uno de ellos el más reciente que se titula sleeping tapes es un disco de corte experimental que ayuda al oyente a dormir en fin ya lo dice su nombre sleeping tapes son cintas para dormir pero vamos a escucharle en lo que él hace mejor que es una suerte de country americana como en esta canción está what a little bit of love can do love. Y de la música de raíz de Hugh Laurie y Jeff Bridges pasamos a algo más rockero es Jared Leto, el actor que aparece en películas como American Psycho Alejandro Magno, la película de Oliver Stone, y más recientemente en Escuadrón Suicida, en la que daba vida al Joker, el enemigo acérrimo de Batman. Bueno, pues Jared Leto, además de ser un actor con una larga carrera eh, tiene también un grupo desde 1998, un grupo que además goza de un éxito mundial arrasador ellos se llaman 13 Seconds to Mars, y es el grupo que inicia en 1998, junto a su hermano, que es Batería. Bueno, Jared Leto toca la guitarra y canta, y a veces también incluso le da al bajo. Con 13 Seconds to Mars, tiene ya cuatro discos que han tenido, como decíamos, gran éxito en todo el mundo, y una de las canciones más famosas de su última entrega es esta, Up in the Air.
1: If you knew me, you would stay. If you knew me, you would walk.
8: Otro que le da a la música de raíz americana es David Duchovny, el protagonista de Expediente X y más recientemente de Californication, dos series de las más importantes de las últimas décadas en la televisión a nivel mundial. Bueno, pues también le gusta darle a la guitarra y cantar. Eh, hace un par de años, en 2015, editó su primer disco y hasta ahora único en el mercado. Se tituló Hell or High Water y estuvo presentándolo en nuestro país, en Barcelona, hace pocos meses. Los que estuvieron allí dieron cuenta de que de David Duchovnik no es solo un gran actor, sino que también se defiende muy muy bien sobre las tablas cantando y tocando la guitarra. Le podemos escuchar haciendo lo propio en esta canción, se titula Let It Rain. Bueno y podríamos citar a un montón de actores más que además lo hacen muy bien cantando y tocando sus respectivos instrumentos. Podemos citar a Russell Crowe que tiene su propio grupo, a Kevin Costner que se dedica también al country más eh, acérrimo, a Johnny Depp que además ha hecho un grupo hace poco con nada más y nada menos que Alice Cooper, con el guitarrista Dave Smith, con miembros de Guns N' Roses, toda una super banda que estuvo tocando en los últimos Rock in Rio y además dándole al rock muy muy bien pero nos vamos a centrar en mi favorito. Él es Jack Black, el histriónico cómico y actor estadounidense al que vimos cantando especialmente en Escuela de Rock. Esta película que, bueno, ha pasado a la historia y además está haciendo su versión en Broadway. Es una película en la que ya vimos cómo canta y cómo se maneja con la voz, haciendo unas cosas de verdad bastante inusuales. Estas dotes de cantante también las desarrolla en su grupo. Tenacious D es un dúo que tiene con Kyle Gass, que es otro cómico estadounidense. Bueno, pues tienen ya tres discos editados que están muy bien, y sobre todo si traducís las letras os vais a partir de risa porque también tiene su miga. Vamos a descubrir qué es lo que hacen Tenacious D, qué es lo que hace Jack Black y su amigo Kyle Gass en esta canción, Master Exploder. Bueno, pues tomen nota: Hugh Glory, Jeff Bridges, Jared Leto con su grupo 13 Seconds to Mars, David Duchovny y Jack Black con su grupo Tenacious D son cinco de los actores que hoy en día podemos escuchar. Cinco actores que tienen una carrera como músicos, como cantantes, más que recomendable.
2: Entre 1902 y 1907, Alice Guy dirigió cerca de 100 fonoesferas o películas rodadas para el cronófono. Guy estaba muy al tanto de los inventos franceses y de lo que estaba sucediendo en los Estados Unidos y conocía de primera mano los trabajos de Louis Lumière, los hermanos Paté, Thomas Edison y Georges Méliès.
1: Exposición Georges Méliès y el cine de 1900, con el comisario Sergi Martín.
9: Aunque sea impropio de mí, se me pasó por alto una bandeja de canapés. Digo, perdón, la exposición de Melie en el CaixaForum. Así que me he venido a Gijón a verla, pero ahora que estoy aquí, estoy perplejo. No se llama igual que la de entonces y tampoco parece que sea exactamente la misma. Por aquí veo al comisario Sergi Martín a ver si me aclara qué está pasando.
10: Después de itinerar por Madrid, por Barcelona, por Zaragoza, por todos los CaixaForums, se plantea la posibilidad de que empiece a itinerar por otras ciudades de España. Y aquí es cuando se inventa un nuevo formato. Y aprovechando la idea de la itinerancia nos inventamos un nuevo planteamiento de la exposición teniendo en cuenta que al fin y al cabo el cine como espectáculo de masas nace en las ferias, pues qué menos que aprovechar esta idea y contar la figura de Méliès a través de la historia de las ferias itinerantes de principios del siglo XX. Menos mal, creía que se me estaba yendo
9: la cabeza porque la verdad, llevo sin comer desde hace horas. Voy a investigar dónde hay canapés y mientras le echo un ojo a las películas que se proyectan. Por cierto, ¿qué criterios se han seguido para seleccionarlas?
10: Básicamente es aquellas que más o menos pueden sonar más y sobre todo las que explican la riqueza de la obra de, de Méliès porque es el padre de la ciencia ficción, sí, pero también es un tipo que entendió lo que necesitaba la gente y les daba pues eso, mucha diversión pero también mucha instrucción y les ponía al caso de las cosas que sucedía en el mundo en un momento en que tampoco había periódicos y por supuesto no había tele
9: Pues localizados. Ya me siento un poco mejor. Volviendo al asunto de las películas, Méliès no las quemó casi todas.
10: Vendía copias de sus películas a los feriantes que eran los que las proyectaban. Entonces cuando él, en un momento de su vida está casi arruinado, quema muchas de las películas que él tenía. George Méliès llega a producir más de 500 películas. De esas 500 películas él quemó las que consideró, pero como quedaban muchas copias entre los feriantes, se han podido recuperar algunas de esas películas. Hoy en día se conservan unas 300 y pico. Y de hecho, en el mes de mayo pasado, en la Filmoteca de, de Praga, se descubrió una película.
9: Una de las estrellas de la exposición es la cinta de 1902, Viaje a la Luna. Quien más y quien menos ha visto algún fragmento, o al menos el famoso fotograma, de la nave incrustada en el ojo del satélite? ¿Qué tiene esta película
10: para ser tan famosa? ...fue considerada como el primer largometraje de la historia... ...puesto que las películas antes del viaje a la luna... ...duraban entre 3 y 5 minutos... ...y el viaje a la luna tiene una duración de 14 minutos... ...y era tan largo que los feriantes no la querían proyectar... ...hasta que Georges Méliès citó a los principales feriantes de Francia... ...a su teatro, les pasó la película y realmente fue un éxito... ...los feriantes la compraron inmediatamente... ...y la gente empezó a consumir largometrajes de 15 minutos... ...a partir de aquel entonces... Esta muestra es parte de un nuevo
9: concepto de la obra social La Caixa, el Caixa Forum itinerante, que quiere decir que va de aquí para allá. Son 200 metros cuadrados que nos trasladan al ambiente de una feria
10: de principios del siglo XX. Y claro, en esa época, el cine era un espectáculo de barracón. Se convierte en un espectáculo popular a principios del siglo XX. Y eso, la persona que lo ve es Georges Méliès. Es el primero que se da cuenta de que una nueva generación de gente necesitan distraerse en el único rato que tienen a la semana que pueden salir de las fábricas. Y el tipo Méliès empieza a darles lo que quieren. Peliculillas cortas donde les les hagan reír, les haga eh, también pensar, evadirse al fin y al cabo.
9: Sergi Martín, que tan amablemente me guía por la exposición, es también escritor y guionista. Quizá por eso la muestra tiene planteamiento, nudo
10: y desenlace, como si fuera una narración. Al principio vemos un poco cómo es la vida de Georges Méliès antes de que se dedique al cine, después cómo él empieza a crear su imperio y al final un poco, pues como en las películas, cuando empieza su periodo más bajo, hasta que al final se le acaba reconociendo. Esas son las partes de la exposición. no solo vemos la obra de Mélié en esta expo también
9: descubrimos cómo era el mundo de 1900 y de qué manera se disfrutaba del ocio además de las pelis del francés hay cintas de los hermanos Lumière, audiovisuales fotografías de la época, aparatos para proyectar, carteles, dibujos y hasta una maqueta del estudio de Mélié en Montreil y por si fuera poco se proyectan tres audiovisuales en los que participa gente del cine como Juan Antonio Bayona o Javier Ruiz Caldera,
10: claro que la cosa no acaba aquí, hay una parte un estado participativo muy interesante en la web participameliés.com ahí se establecen las bases de un concurso donde la gente puede mandar películas que puede hacer siguiendo las premisas de uno de los géneros que tocó George Méliès como es la ciencia ficción y los juegos ópticos que utilizaba es goloso es divertido de hacer no pues que la gente entre participe e intente hacer peliculillas como las que hacía Méliès si vais al archivo de la página web hay cosas que son muy muy chulas
9: Pues mira, voy a participar. Me vuelvo a casa a rodar una película Melie Style. La titularé El misterio de los canapés marcianos. Por cierto, si quieren disfrutar como lo he hecho yo, apunten. Los próximos lugares que acogerán esta exposición son Alicante, Toledo, Antequera y La Gomera. ¡Hasta luego!
2: Ojalá que este pequeño homenaje a Alice Guy haya contribuido a reivindicar y dar a conocer su figura, pero también a señalar a las cientos de mujeres que, como ella, trabajaron en la industria del cine y cuyos nombres han sido ignorados. Va por ellas.
3: Mujeres que en la misma época, en diferentes países del mundo, estaban haciendo cosas similares. Tanto a nivel de guión, como de producción, como de realización. Tirándole el hilo, pues me encuentro que en China hay una directora. En Rusia también, por supuesto en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia. Y lo que me llama la atención de todas ellas, pues que son mujeres usadas, que son mujeres precursoras sin lugar a dudas, que son mujeres que van al tiento y que son mujeres que abren camino.
2: Enérgica e incansable hasta sus últimos días, Alice Guy luchó para que su obra fuera reconocida y valorada, consciente de la importancia de la misma para la historia del cine, no solo para la historia del cine de mujeres.
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en los